0: Momento de presentar el bloque del informe de Noé. Hashtag informe de Noé. Informe gusta. de Noé. Eh. buscarle
1: un nombre más contundente. El parece.
0: informe de Noé me gusta.
1: No investigue algo, tiene que ser <risa> así. Sí,
0: porque la verdad es que es que, es que son informes en los que Noelia se toma un trabajo de investigar alguna situación paralela, algún lado B, que muchas veces no tendría que ser paralelo B, sino que tendría que ser un poco más sabido y más charlado. Eh, es un poco lo que intentamos hacer en muchos bloques, en muchos segmentos de este programa Y en este caso
2: está un poco atado a alguna cuestión de, del fin de semana y de la realidad no Exactamente Bueno, como bien saben, eh, y si no lo saben porque se perdieron el partido Lo lamento muchísimo por todos ustedes, la verdad No les voy a decir que vean el partido porque me parece un exceso Pero si pueden ver algún... Busquen un compacto Claro, una cosa de esas no, no se van a arrepentir eh, bueno, el domingo se jugó la gran final de uno de los Grandes Slam del año, eh, Wimbledon, para que ustedes sepan. Y bueno, fue en la Catedral del Tenis, eh, que fue a donde se inventó este juego, donde vive el mejor tenis del mundo y eh, donde se enfrentaron su majestad Roger Federer, que es el actual tercero del mundo, contra el actual número uno, el señor eh, Novak Djokovic. Bueno,
1: ah, preguntas por unas 10 personas en la calle hmm. que por ahí miran tenis, pero no son fieles seguidores del ranking y eso. Posiblemente entre 7 y 8 te pueden decir: No, el número uno es Federer. Es Federer, totalmente. Sí, Rafa pensar. Nadal, la mayoría, yo por ejemplo, que miro tenis, no estoy no, no sigo los rankings, nada. Yo pensaba que o Nadal o
0: Federer eran los número uno. Creo que hay algo de, de, de Djokovic y su nacionalidad y todo de lo que vamos a estar charlando probablemente ahora que hace que la repercusión acá para nosotros de un tipo que no nació ni en Suiza ni en España sea distinta.
1: Igual percepciones, es, ¿eh? ¿no? Pero sé. puede es, ser. Pero rompe cual, cualquier esquema de, de su nacional. No le es. Es un tipo parece un personaje de, de otro
0: deporte, posta, inclusive pero, físicamente.
1: Físicamente y vos escuchás una nota y el tipo te habla con el periodista más histórico del tenis, te habla de la misma manera como si me mandaran a mí a, a, a cubrir sí, un torneo. Habla y se ríe y todo. Es como un personaje raro. Pasa que, a ver, yo me imagino, no sé. Bueno, odio ser eso, pero los paralelismos con el fútbol. Y hoy en día, Mbappé posiblemente esté a la altura de Cristiano Ronaldo y Messi. Hoy en día. Fuerte. Hoy en día, ¿eh? Puede ser. Sí,
0: por ahí no todavía en su, pa en su pero carrera sí, pero... sí, sí.
1: es difícil decirlo. ¿Por qué? Porque Messi y Cristiano Ronaldo están hace 10 años claro, en este nivel. Exacto. Y capaz le pasa un poco lo mismo a, a Nole. A porque esta época que vivimos del tenis, de Nadal... De claro, lo que pasa es
2: que también, claro, estamos viendo un Federer con claro. 37 años, que es una locura.
0: Pero entonces volvamos. Bueno, volvamos. Ese es un poco el contexto de, de, de quién es Djokovic y, y, y que es interesante analizarlo desde ese lado, para, inclusive para nosotros dos que estamos un poco fuera de, del universo diario del tenis. Pero, ¿qué es lo que nos compete de ellos. Bueno,
2: eh, bueno, no, les voy a terminar de contar un par de cosas del partido, que Dale. estuvo buenísimo. Fue muy peleado, no se sacaron diferencias, la verdad, durante... Eh, palen, fue el partido que más duró en todo lo que va de la historia de Wimbledon.
1: La final más larga de la historia de Wimbledon.
2: Bueno, eso, perdón, sí, la final. Tenés razón, gracias. Cuatro eh, horas, 57 minutos. Y fue la primera vez en la historia... Wimbledon, ustedes saben, los, a ver, los Grand Slam se juegan a cinco sets, pero... Este es el único Grand Slam en que el quinto set, vieron que cuando van empatados, en vez de ir 7 o sea, siete a 7, siete, empatan 7 a 7, se va a tiebreak. Eh, Wimbledon no, se va a eh, 12. Entonces, se juega por primera vez en la historia de Wimbledon el partido a 12 set el último Ajá. a 12 games el último set 12-12 claro. queda digamos
1: antes se seguía de largo hasta que sacaban diferencias. de hecho se jugó el partido más largo de la historia de Wimbledon a, hace un par de años no me acuerdo los rivales porque fue en una de las primeras fases que llegaron a creo que 28-30 algo Ay, así no inhumano claro inhumano no, no, me exactamente, exactamente. Hecho, se, se esto viste que Wimbledon no se juega sin la luz del día entonces se
2: jugó como uh -huh. Al siguiente día,
1: cuatro horas más.
2: Bueno, cuestión termina 12-12. Eh, van al tiebreak, porque ahí sí se pone tiebreak. Gana Nole 7-3. Ahí pudo marcar la diferencia. A Nole le había costado hasta el quinto set. No pudo eh, quebrarle una sola vez a, a Federer. A Federer. La, las, o sea, los dos sets anteriores que había ganado, se los había ganado también por tiebreak. Así que fue un partido peleadísimo, divino, que bueno, no sé, fue una locura la verdad, eh, muy muy bueno el que haya tenido la suerte de verlo, pero todo esto no era lo que yo les quería contar. Puedo
1: oh. hacer un paréntesis aprovechando sí. esto, el partido más largo fue entre Mahut y Isner y en el quinto set, me quedé cortísimo, A ver, eh, 70-68 no. fueron, en el quinto set el partido duró 11 horas. 6 minutos y 23 no, no segundos. Claro, Ahora, y si pobrecita? no hubiese todo el factor. 183 games. <risa> si no, 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 no. hubiese todo el factor
0: de la luz natural, ¿lo hubiese en un juego de corrido, por ejemplo? Bueno, ahí eh, hay que que hay alguna regla ahí no que tira, prohíbe no es una locura. el límite de horario. Vamos, entonces.
2: Bueno, eh, como todo esto les vuelvo a, a repetir, no era lo que yo les quería contar. Sino meterme un poco en la historia muy interesante y cruda que tiene el flamante ganador de Wimbledon y número uno del mundo, el señor Novak Djokovic.
0: Un viaje a la historia, vamos a Exactamente,
2: de... vamos a hacer un recorrido por su vida. Bueno, le nació el 22 de mayo de 1987, tiene 32 años en este momento, y nació en Belgrado. En ese momento Belgrado pertenecía a la República Federal Socialista de Yugoslavia, la actual Serbia. Eh, ha declarado, duele varias oportunidades, eh, que aprendió a jugar al tenis antes... ...que a leer y a escribir, o sea... ...y así fue que en el verano de 1993... ...cuando tenía tan solo seis añitos... Eh, ...una leyenda yugoslava... Helena Hengsik, ...que fue la misma crack que había descubierto... ...años anteriores a Mónica Celes... ...una ojeadora... ...exactamente... Eh, ...lo vio al talentoso Novak... ...se lo cruzó por ahí... ...y entonces dijo... y querido, te voy a entrenar yo un poquito... ...te voy a enseñar lo que es bueno... Eh, se lo llevó a su club, ahí a, 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 que, a enseñarle cómo se movía la, la raqueta, y bueno, Nole estaba como bastante obsesionado con esto, y bueno, ustedes saben que en Serbia hace mucho frío, entonces en invierno Nole salía y se metía en el club, había como bueno, unas piletas de olímpicas de natación, que por el clima y por el frío que hacía pues era muy caro eh, climatizarlas, estaban vacías no le lo usaba de frontón Ajá. se metía dentro de la pileta y usaba de frontón y ahí meta dale dale, dale 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 practicaba 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 bueno cuentan sus papás que un día nole con seis añitos miraba a Wimbledon y veía cómo Pete Sampras se eh, hacía ganador del torneo y alzaba su copa y bueno y veía esa todo el show del esa cosa claro
0: y levantan cheques imagínense
2: ¿no? un nenito bueno. de seis años eh, y no le hizo ese día un dibujo con la copa de Wimbledon y eh, le puso a la copa como una bueno, como el, el coso que le ponen la placa. para Hola, oh, ganó fulano. La chapa. Exacto, eso, gracias, no me salía. Y dijo, "No va que es el campeón." ¿Cuántos ¿No casos? Se de ¿cuántos,
0: ¿Cuántos casos de esto en este caso habrá? De película, eh? sí. ¿Cuántos casos de esto habrá como el mi sueño es ganar un mundial y todas estas que en realidad oh, y sí, hay, hay gente que lo logra, pero ¿cuántos de chiquitos hemos escrito? Claro. Yo personalmente no, porque nunca creí que iba a ser campeón tampoco. de nada. Y yo pero... astronauta no fui, por ejemplo. Claro. Sí. <risa> <risa> uno más. Pero digo, ¿cuántos has habrá de esto? Y cómo cuando uno eh, ocurre, uno, los padres cuentan siempre este tipo de historias como Novak es el campeón en la Copa de Wimbledon, ¿no?
2: Exacto. Bueno, todo iba bárbaro, todo funcionaba divino. Novak practicaba, jugaba en las piletas, todo. Pero en Europa vivíamos momentos dificilísimos eh, y eh, digamos que Serbia, o sea, actual, Yugo, eh, en ese momento Yugoslavia, bueno, todo el lío que había con el comunismo, la caída de la Unión Soviética, bueno, ya conocemos esa historia, eh, era el cumpleaños número 12 de Novak y fue un momento en el que realmente no se le va a borrar de la cabeza.
1: 12, cumpleaños. 12
2: años. 12. Era 1999. Eh, y una crisis destrozaba los Balcanes. Belgrado, que era el lugar a donde Novak y su familia vivían, era un punto crucial en el conflicto armado donde la OTAN buscaba eh, por todos los medios expulsar a las fuerzas serbias de Kosovo. Los bombardeos eran constantes y era lo que sonaba todo el tiempo de fondo. O sea, imagínense vivir en una ciudad que es bombardeada por la OTAN. Bueno, es eh, un conflicto armado terrible donde murieron, imagínense la cantidad de civiles. Fue, bueno, una cosa terrible. Nova que en ese momento vivía en la casa de su abuelo y cuenta en varias oportunidades que se despertaban dos o tres veces cada noche por los bombardeos y que vivían en un sótano junto a sus papás, sus tíos y sus, eh, sus hermanos durante casi tres meses, que fue el tiempo que duraron estos bombardeos. Yo, no sé, eh, realmente como leía todo esto, investigaba y me imaginaba tipo un nene de 12 años eh, claro, como que, pudiendo, pero no que, sé, viviendo esa situación, ¿no? Que digo... Para
1: él era lo normal, seguramente. No,
2: bueno, pero tenés 12 bueno, años, ya tenés o sea, un poco de conciencia. Pero cuando digo... toda
1: tu vida vi vivís algo sí, sí. así, es como. Lo raro que habrá sido la primera sí, noche sí, sin bombardeo sin en tal caso.
0: Es un paréntesis, sí. digo, hay muchos países y muchas regiones que todavía aún continúan claro. sí, viviendo claro, con estas cuestiones. Por ahí no, no en esos países que se ha alcanzado una especie de paz, si podemos llamarlo de alguna, de alguna forma pero no olvidemos todos los países de Oriente y todas las inversiones no. que continúan y por favor las que quiero normalizar ni decir
1: que está bien los bombardeos no claro no, por desgracia hay mucha sí gente es
2: una es una tristeza bueno en ese mismo año y ante justamente toda esta situación terrible que estaba viviendo eh, Serbia eh, los padres de Nole y va bueno aparte porque sus entrenadores así lo, lo, lo no sé, lo disponían lo lo, sí, o, no, o como que lo recomendaban eh, le dicen a los padres de Nole que lo mejor para que su hijo siga progresando en la profesión y siga pudiendo entrenarse y perfeccionándose, que lo mejor era que se vaya a Alemania porque las cosas estaban un poco más tranquilas, digamos. Por lo menos no teníamos no. todo En ese este... año. En ese, en ese año, año. <ríe> sí. Bueno, alguna vez eh, le interrumpieron a Nole mientras practicaba porque, claro, él seguía jugando, seguía jugando. Joan, ya estaba en Alemania, qué sé yo. Y le dicen... Eh, ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo te vas a tomar un respirito y vas a jugar con nene de tu edad y qué sé yo? ¿Qué responde Nole? Puedo hacerlo por la noche. En el día me entreno para ser el número uno. Ella tenía claro, esa digamos, el del, objetivo. El deportista digamos, ¿no? y
0: mucho más del tenista por esa cuestión individual que siempre hablamos del tenis. ¿no?
2: Sí, es una cosa. Bueno, eh, Nole siguió su carrera, se siguió perfeccionando. Hoy vive en Monte Carlo, pero es un ferviente nacionalista serbio. Militante, y en el país lo reconocen como la cara positiva de la nueva Serbia democrática.
0: Utilizada,
1: ¿no? Tenemos un dato del nuevo Nole. A ver, que contanos. Es, es vegano.
2: Ah, claro. Está produciendo
1: uno de los documentales sobre el veganismo más sí, importante sí. jamás hecho Mira.
2: Lo que pasa que él, cuando él se hizo. Toma. Le podríamos convidar. A, para mí le debe gusta el mate, si le proponemos. Sí,
1: debe haber, sí. se lo debe Seguro haber que nomás, le sí. O eh,
2: Bueno, también. Eh, bueno, por ahí no toma, eh, Fernet te diría. Ah, no, hay que ver. Mm. Bueno, no le, eh, se, no le cambió mucho su alimentación y es eh, bastante militante del veganismo también. No, no esa información. Porque no es eh, eh, había estado sufriendo varias lesiones y viste que hay como una ahora hay una una nueva rama de los deportistas profesionales sí, sí. que empiezan a darse cuenta que respecto de su alimentación y de bueno sí de lo que toman de lo que comen de todo lo que hacen. Eh, les va cambiando un poco. Digo, no sé, nos pasó con Messi, ¿se acuerdan? Cuando dejó de tomar bebidas en lata porque tenía como, no sé, una alergia al sí. aluminio. Bueno, y así... El,
1: el Kun Agüero recurrió al mismo nutricionista. Exacto. Ay, como, mm. Se le está dando más bola. Exacto. Los, los viejos de antes dicen, eh, hey, te
2: tenés la que ve. Comete
0: un asado, te tenés si salimos campeones del mundo no. comiendo asado. Bueno, vamos bueno, a ver a Bueno,
2: cuestión, eh, cuando... Bueno, Kosovo, a todo esto, en un buen momento, eh, se declara independiente de Serbia. Eh, no, le, no le cayó para nada bien. ¿eh? Porque claro, él es muy, muy serbio, Kosovo queda eh, eh, en, bueno, en lo que era la, el territorio de Serbia. Y consideró que eh, todos los serbios estamos realmente tristes por esta situación. Porque esto es algo que todos predijeron que iba a suceder. Mi posición es simple. Voy a apoyar siempre que Kosovo es parte de Serbia. Kosovo es el corazón del país. No nos, quita, no nos quitarán algo que es nuestra historia, nuestra religión, todo lo que tenemos. Uh -huh. Declaraciones fuertes.
0: Y sí, es un líder, de, de alguna forma, por su visibilidad y todo, se convierte en una especie de líder de opinión. Exactamente. Por más que uno no sepa eh, si, si está instruido o demás, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero se convierte en un líder de opinión. Imagínense. No es muy común que igual que...
1: que no, no, artista, no, no, no. Y
2: que tomen una postura por tan eh, radical, digamos. Bueno, imagínense... Que el gobierno serbio le entregó un pasaporte de, de, eh, diplomático. La iglesia ortodoxa serbia le entregó la más alta distinción que otorga la iglesia ortodoxa serbia, que desconocemos. Y esto es lo más interesante. El director del Banco Nacional de Serbia está estudiando la posibilidad de ilustrar los billetes de 2.000 dinares, que es la moneda serbia, con el rostro de Novak. Me quiero uno, ya. Yo ya te juro. ¿Cuánto No se me encanta. Bueno es, un sigue bueno, es la cara de la nueva Serbia democrática, te Todavía pido. No Igual lo que es bicampeón para, para, de ¿cuánto, Wimbledon.
1: ¿Cuántos pesos necesito para los. Ya mundiales? veo que estaba claro. metiéndose ah, en mercado libre a ver si claro, el billete. Si
2: conseguís comprar dos, Brasil. Es bicampeón de Wimbledon. Ajá. Y no deja de repetir que el tenis le salvó la vida. Porque en otro contexto viviría asustado y pensando en las bombas. Pero por suerte todo eso pasó. No lo olvido, pero pasó. Y ahora quiero divertirme y que mi familia sea feliz. Parece que el gran Novak lo va logrando. La catedral del tenis está de pie y no deja de aplaudirlo.
0: Hasta aquí el informe, el informe hashtag, el informe de Noe. Eh, hablando de Djokovic, de Kosovo, de Serbia y de la próxima cara... En los billetes de su país.
1: Son. Dos mil dinares son como 17 euros. No tengo. ¿No llegamos?